0: Det handlar ju inte bara om mig och det som hur klimat kommer att påverka mig- men det handlar ju om hur klimat kommer att påverka folk till exempel i Indien. Och om folk i Indien blir negativt påverkade så kommer det ju också att påverka mig- eh, i och med att jag dessutom kanske för att jag köper produkter som kommer från Indien- eller för att jag bara är en, en, en person som har empati och som tycker att det är ju hemskt att det är poins folk- i världen som, som lider på grund av mina utsläpp eller utsläppen som, som görs i mitt
1: samhälle. Hej och varmt välkommen till avsnitt 98 av Klimatpodden med mig, Reinhold Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, författare, journalister, psykologer, omställare och alla andra som på en mängd olika sätt engagerar sig för att mildra de allra värsta effekterna av klimatkrisen. Gäst yes, i 2022 års sista poddavsnitt är Lisa Schipper, klimatforskare som forskar på hur människor påverkas av klimatkrisen och om en rättvis klimatomställning är möjlig. Hon tittar också på vad det är som gör människor sårbara för klimatförändringarna i globala syd och vilka hinder som finns för att människor ska kunna anpassa sig till klimatkrisen. Lisa är också en av huvudförfattarna till delrapporten från FNs klimatpanel IPCC som handlar om effekter, anpassning och sårbarhet. Jag träffade Lisa på Zoom den 12 december. Vi pratade bland annat om hennes intryck från det senaste COP-mötet COP27, FNs internationella klimatmöte i Charm el-Sheikh. Och de viktigaste slutsatserna i den senaste IPCC-rapporten. Och om hur vi måste anpassa oss till en allt varmare värld. Och om exempel på dåliga anpassningar och hur felaktiga insatser kan göra mer skada än nytta. Vilket innebär slöseri med tid och pengar samtidigt som de lämnar människor lika eller ännu mer utsatta än innan. Du som brukar lyssna vet ju att Klimatpodden är helt reklamfri. Och om du vill stötta arbetet med att göra Klimatpodden och se till att den fortsätter komma ut så går det väldigt bra att sätta in en valfri summa på Klimatpoddens eget Swish-konto. 123-396-2974. Och ett stort varmt tack till alla er som har valt att stötta podden sen sist. Ett annat jättebra sätt att stötta podden är förstås att tipsa alla du känner om att lyssna. Släkt, vänner, bekanta, kollegor, grannar, barn och föräldrar. Och hör gärna av dig med synpunkter och förslag på gäster till kommande avsnitt. Till sist vill jag önska er alla ett gott nytt år. Och det bästa nyårslöftet av alla är givetvis att engagera sig tillsammans med andra- för att förhindra klimatkrisens allra värsta effekter och att skapa den helt nödvändiga förändringen för allt levande på vår planet. Och nu är det dags att köra igång årets allra sista avsnitt med Lisa Schipper. Varsågoda! Välkommen till Klimatpodden Lisa Schipper!
0: Tack så mycket!
1: Vem är du?
0: vem är? Jag är en forskare. Jag håller på att jobbar med klimatfrågor, klimatforskning om, speciellt i, och, i samband med utveckling. Så jag tittar mycket på varför folk är sårbara, vad hur man kan göra för att anpassa sig till klimatförändringarna och detta då framförallt i globala södern så att jag tittar på utvecklingsländer. Mm. Ja, och jag sitter, jag ska snart börja jobba på universitetet i Bonn och jag har varit de sista fem åren på universitetet i Oxford i England.
1: Och du har även en svensk anknytning, du, eh, på något sätt, eftersom du <laughs> pratar väldigt bra svenska. Så. Ja, jag
0: är ju, min, min mamma var svensk, ja. Ja, min pappa var amerikan så jag har bott en hel del i Sverige, jag har ett hus i Sverige också.
1: Ja, trevligt. Jag tänkte bara fråga dig, vad var det som fick dig att bli engagerad i klimatfrågorna?
0: Det började väl egentligen framförallt för att min pappa jobbade med energifrågor. Så att när jag var liten så var det väldigt mycket diskussion om att spara energi och tänka lite på hur vi... När vi skulle ta bilen någonstans att vi skulle fundera på att inte korsa tvärs och kors liksom och köra genom hela stan utan man liksom... Hade man ärnen på ett ställe så gjorde man dem en dag. Och sen om man skulle till andra sidan av stan så skulle man ta dem en annan dag. Så att man samlade och inte använde så mycket bensin. Och det var väl egentligen inte miljötänk då. Så mycket som att man skulle spara på energin. Och liksom min pappa blev väldigt engagerad på 70-talet. När det var energikris jag började på 70-talet. Och sen i mitten på 70-talet föddes jag. Och då så var det väldigt mycket tanke på att liksom man skulle spara och att man skulle tänka på att ja, inte använda mer än man behövde. Så jag hade ju den tanken alltid. Och sen, sen efter ett tag så utvecklades det väl mer att tänka lite mer på att ja, men det här handlar egentligen om miljön och eh, att man ska vara försiktig och, och, och ta hand om miljön också. Inte bara energi då, utan allting som är i miljön. Så jag började direkt på universitet och läsa om klimat och klimatförändring. Och, eh, ja, så det har jag hållit på med. Sen dess har jag liksom fastnat i som eftersom det är en jättestor fråga. Och nu är det ju någonting som många håller på med men då var det ju inte riktigt så vanligt fortfarande på 90-talet. Början på 90-talet började jag läsa på universitetet och då fick man ju fortfarande förklara varje gång vad det handlade om. Climate change vad är det för någonting? Det var ju många som inte tyckte att det var viktigt. ja Det är ju många saker som man hör nu igen som kommer upp eh, att olika saker att det inte, att inte finns och så vidare. Men, men eh, det var ju väldigt många som tänkte på det sättet då. Mm. Nu är det ju tack och lov inte alls lika många.
1: Nej, nej. Men eh, alltså, när gick det upp för dig hur allvarligt läget är?
0: Jo, men det var nog redan direkt när jag började leta. Eh, så det var ju början på 90-talet. Det, det var ju då började förstå lite om jag menar hur snabbt olika arter höll på att bli utrotade och hur förorening, just förorening tror jag var någonting vi pratade väldigt mycket om, lustförorening, förorening i vattnet men också framförallt sådana här utsläpp som man har... Jag eh, har pratat väldigt mycket om i eh, olika giftiga substanser som fabriker släppte ut. Och då pratar vi mycket om olika sådana katastrofer som Bhopal och så vidare, där, där det släpptes en massa här kemikalier eh, och en massa människor dog.
1: Just det Bhopal i Indien. Mm.
0: Ja. 84 var det, tror jag. Kanske. Ja. Mm. Så sådana grejer. Eh, det var väl just att jag tänkte att människor. Ja, jag hade väl lite riktigt förstått. Att människor kunde göra så mycket, skapa så mycket problem och, och ha sån påverkan på miljön. Mm. Eh, så, men så det, på något sätt så var det kanske det den värsta perioden för mig. För det var liksom det här, och jag satt ju med andra som också pluggade miljö, eh, och miljövetenskap och vi blev väldigt upprörda. Vi kunde ju såklart <gör> göra så att vi, vi liksom blev ännu mer upprörda och bara pratade med varandra om det. Sen det har jag väl bara accepterat att det är så. Men det betyder ju inte att jag tycker att det ska vara så. Nej. Så jag har ju försökt aktiva och kämpa mot det. Och det är ju därför som jag har lagt hela min, min forskning, min karriär på det här. Liksom det. Ja, det är det,
1: du, det är det du ägnar dig åt. Ja, precis. Ja. Du, du var ju med på COP27 här i Sharm el Sheikh. Berätta om dina intryck därifrån.
0: Jag har ju varit med på många sådana här möten. Jag började, mitt första COP var COP5 och så jag, jag har väl sett hur det har utvecklats under tiden då att det blivit, det kommer ju COP5 var ju ingen, det var ju barn, hölls på ett hotell som man inte ens skulle kunna få plats med en delegation på nu. Det är ju liksom verkligen eh, pyttelitet var det. Och nu är det ju en enorm grej med nästan 40 000 tror jag som var på de, sista, de två sista mötena så att, jag menar, jag tyckte att COP27 på sätt och vis har det blivit, det är ju en konferens eller det är två konferenser rätt. Det. det är en konferens där man faktiskt förhandlar om det som står i Parisavtalet och sådana grejer. Den är den andra konferensen som jag egentligen framförallt var med på där det är en massa events och paviljonger där olika presenterar sina projekt och presenterar forskning och alla, ja. Och då är det ju olika länder som har projekt och sen är det också olika forskningsgrupper eller ngo och så vidare. Så det, det är spännande att se att det har blivit så stort bara för att det är så många som är intresserade och har sån kunskap. Samtidigt så är det ju onödigt. Det var ju alldeles för mycket folk man tänker på de här som ska sitta och förhandla. De liksom också måste komma in samma säkerhetskontroll och samma... Varje dag står där och köja för att få någonting att äta och så vidare. Och att de då inte kan komma fram till sina förhandlingsrum. Och här står vi alla i vägen, liksom om man säger. Så det kändes väl ändå. Det känns som att det har blivit för stort. Mm. Men jag tror att det är många som har samma. Det är många som tycker det. Så att jag hoppas att, att vi alla tänker efter lite innan vi åker på nästa möte och jag tänker definitivt inte vara med på, på nästa möte eh, nu var jag ju med eftersom jag hade märkt mig som författare i, i, i precis rapport det. Eh, och, som...
1: men, men eh, alltså det det, är alltså, det här var det 27 mötet. tror du att det är där förändringen kommer att ske alltså kommer kopplötena att lösa klimatkrisen
0: Menar, nej, såklart inte. Jag tror det är väldigt många som, speciellt som inte har varit med innan som tror att, att det kommer liksom vad som helst kan, kan hända på de här konferenserna men det är ju inte alls utan de har en agenda, de har liksom redan bestämt vad de ska prata om. Alla länder kommer dit och de har redan förhandlat klart internt liksom vad, de, vad de har för olika eh, punkter som de vill eh, ska vara med och vad de absolut inte kan gå med på. Så det att man står utanför och protesterar och har en massa... Liksom, ja. Det hjälper tyvärr inte. För att det är, de kommer inte att ändra sina åsikter. De, 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 så att, men samtidigt så tror jag ändå att, med, att de här mötena gör att folk runt förstår att det här är något allvarligt. Att det är något som faktiskt måste, måste tänka på. Att det är så pass många som förstår att det är allvarligt också. Det tror jag. Det är en viktig signal och det är ju liksom ja, att, att det här är, är någonting som, som är riktigt. Eh, men nej, precis jag som sagt så är det ju egentligen väldigt mycket av det som händer där man ser att det fungerar. Det är ju inte på eh, nationell nivå utan det är ofta på lokal nivå, som, och det är ju inte de de som går dit utan de förhandlar ju länderna från liksom medlemsländerna förhandlar ju från nationell synpunkt, det är ju regeringen som, som, som är där och, och, så då är ju inte de lokala aktörerna med på samma sätt eh, och, så det blir ju lite ojämnt om man tänker så, eh, men samtidigt så är det ju till exempel det här med pengarna det är ju jätteviktigt att, att eh, det finns pengar för de länderna som de fattigaste länderna som är mest påverkade eh, av klimatförändringarna och det, då, i, i, då är de här mötena viktiga för det, det är ju där som de diskuterar väldigt mycket hur, hur mycket pengar ska läggas. Sen är det ju kanske, kommer det mycket pengar från andra håll också. Men, men det är någonting med den här symboliken, den här FN-processen som handlar egentligen på något sätt, handlar det ändå om rättvisa även om man kanske inte tycker det är, att riktigt, det är rät, riktigt rättvis rättvisa. Men det ska ju vara pengar från de rika länderna till de fattiga länderna.
1: Mm. Och du är en av huvudförfattarna till IPCC-rapporten som kom i mars. Som då fokuserade på klimatanpassning och ja, resilient utveckling. Mm. Eh, vad skulle du säga vad är de viktigaste slutsatserna där? Det är en, väldigt, det är en tegelsten vi pratar om här.
0: Det är ju. Ja, för vi har ju 18 kapitel och sen sju, eh, sju extra papers som handlar om olika teman. Eh, alltså, jag tror En av de viktigaste eh, grejerna att förstå är att anpassning är inte är något som man bara kan hålla på med liksom hur länge som helst, utan att det finns stopp. Vi kan inte anpassa oss när det blir varmare än 1,5 grader på vissa ställen, att eh, olika ekosystem kan inte heller anpassa sig. Och det handlar ju inte då om att man ska gå och viska i örat på en, en växt. Liksom att Åh, bara lite värme, tidigt kör lite värme, det funkar ju inte så däremot så kan man ju förstå att med människor så, att, så handlar ju också väldigt mycket om attityder och möjligheter med, med finansiering och så vidare. Men däremot så finns ju människor som bor på ställen där de behöver färsvatten som kommer ifrån, eh, i vissa fall är det från glaciärer och snö. Och, och när det inte finns några glaciärer kvar och inte finns någon snö som kommer så har de inte det här vattnet längre. Eh, så att de de kan inte kvar där de bor det finns ju ingen möjlighet att leva utan vatten man måste ju kunna dricka vatten och, och ha rent vatten eller färskvatten i så det är det är väl en av de viktigaste slutsatserna att, att vi förstår att, att anpassningen är kopplad till att vi får ner växthusgaserna, att utsläppen minskar att om vi inte minskar utsläppen så kan vi inte heller längre anpassa oss till klimatförändringarna Eh, sen är det ju också att det finns en väg framåt, att det inte är helt kört. Det är väl också viktigt att, att, att förstå. Vi vet jättemycket, vi har massor med eh, exempel på hur vi kan anpassa oss. Sen vet vi också att vi inte är riktigt så jätteduktiga på det där med anpassning och att vi ofta eh, hamnar i situationer faktiskt anpassningsprojekten gör folk mer sårbara än de egentligen <laughs> kanske var innan eller när de försöker förminska sårbarheten så blir det istället att det går upp. Och det gör, eh, men, men just det, det vet vi nu och vi vet hur man ska, va, vad vi behöver göra för att få, få ner det här. Mm. Eller få ner sårbarheten och, och för att anpassa oss och, och för att fixa projekten. Så... Eh, jag tycker det är väldigt positiva man kan säga positiva i det negativa för att det är ju negativt att vi ser att vi inte riktigt, att vi inte kan anpassa att vi inte vet vad vi gör men samtidigt att vi vet hur man ska stoppa det eller hur man ska förbättra det det är ju positivt mm. så det, det tycker jag också och sen är det ju en annan grej som, som också varit lite sådär dubbelt att det är så det finns så fruktansvärt mycket forskning nu. vi har så mycket kunskap om effekter, om sårbarhet och om anpassning och det gjorde det ju lite knepigt för oss som skulle sitta där och sammanfatta och försöka och, och liksom förstå all, all den här samla den här kunskapen. För man måste ju leta och leta och leta och leta. Och till slut tror jag att det var i vår rapport hade vi någonting som jag tror det var 34 000 artiklar som vi, vi citerade, men det betyder att man har läst mycket mer för att vi har ja, inte med allting. Det, 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 det är inte allting som är relevant alltid heller. Så att Ja, jag menar, det, är ju, det, det står ju kanske inte direkt i rapporten- men just som att få vara med om det här och se hur- för när jag skrev min avhandling, min, min doktorsavhandling- eh, jag blev klar 2004, då hade jag ju kun, hunnit läsa alla- det fanns ju nästan ingen forskningsomhandlade om anpassning- och det var ju lätt. Och när, så var den, om det var någon som skrev till mig och sa- och kan du rekommendera några tips? Då hade jag ju alla artiklarna som redan var publicerade. på fanns kanske 200 eller någonting på, på, på den tiden. Så att, um, nu är det ju så många så att man inte ens kan... Äh, det finns ingen chans att läsa allt. Men man, kan ju, man måste ju på något sätt försöka se på allting lite snabbt i alla fall.
1: Men inte det är väldigt frustrerande också det här att vi har så jättemycket kunskap och ändå händer så otroligt lite. Jag läste en någon artikel där du sa att... ja den här politiska viljan är ju avgörande just det att det finns lösningar och många människor är beredda att göra vad som krävs men politikerna gör inte det de borde enligt all tillgänglig forskning liksom. och det är väldigt uppenbart nu, inte minst i Sverige efter det senaste valet eh, och hur är det egentligen att vara klimatforskare när det ser ut så här när politikerna inte lyssnar på er kunskap
0: ja men det är ju extremt frustrerande, jag, jag... Jag tänker just på det här exemplet som kom för några sen också. För det var forskare som stöttade det här Aurora-målet, de här unga som just har som
1: stämt. staten, ja. mm. Mm,
0: Det är 600 ja, yngre personer, bland annat Norrbarn också, då, som har stämt svenska staten för att de inte har gjort tillräckligt. Då var vi, jag tror ju var nästan 1600, över 1600, mer än 1600 forskare och lärare som skrev på ett brev att vi tyckte att det var bra det som de hade gjort. I och med att det verkar inte som som regeringen lyssnar på forskningen. Det är intressant att se hur många som då inte håller med det som. De, de här barnen har gjort, de här yngre personerna har gjort och som också inte tyckte att det var en bra idé att vi som forskare skulle komma och skriva ett brev som, som, som gav support till det här. Och det tycker jag, då ser man ju att det har blivit väldigt, väldigt mycket väldigt många som har gått med på och tror på någon konstig anledning att klimatförändringar inte är ett riktigt hot. Och att det på något sätt är någon typ av, jag vet inte, det ska vara någon typ av, av um, skämt. Och ja, det gör mig ju naturligtvis jätteupprörd för att jag menar, sitter <laughs> man och jobbar med det här. Det är ju är, vetenskapligt bevisat. Det är ju bevisat, och det är inte bara det sista IPCC-rapporten, det var ju också redan eh, femte. Eh, rapporten som kom 2014 eh, innan dess fjärde rapporten som kom eh, 2011 mm, ja nu blir jag förvirrad här när ja 2011 10, 10, 10, 10. <laughs> i alla fall några år innan dess. Menar, varenda rapport har ju bevisat att klimatet förändras. Det är ju inte något som är, som är eh, nytt. Det är ju bara att vi har mer och, mer och mer och mer bevis nu. Och vi kan verkligen säga helt tydligt och klart att det här händer. Mm. Eh, så jag, jag märker ju det själv. att Jag har sett ut jobbet ja, på den här rapporten i tre år och sen släpptes den. Och sen nu hade vi ju lite otur i med att kriget i Ukraina kom exakt samtidigt. Och det var ju det som alla eh, nyhetssändningar fokuserade på. Nu är det ju lite kopplat, men ändå, det, det är en annan sak. Men, och sen kom eh, tredje arbetsgruppens rapport bara några veckor efter oss. Och de hade ju också samma problem att det var fortfarande krig i Ukraina. Men då blir man ju väldigt, ja man blir ju nästan lite desperat respirat. Hallå, det här, har vi ju, liksom, det här är jätteviktig livsviktig information för alla på hela planeten. Mm. Och sen verkar det som det inte ens spelar någon roll, jag menar, nu har de i England så sa de ju äh, förra veckan att de skulle öppna en ny äh, ny, ny äh, kodmina i äm, ja. någonstans jag menar, då har de inte heller förstått vad, menar, det, det är ju precis det exakt det de inte ska göra ja. så man blir ju, jag känner att sitter hela tiden och behöver, behöver äm, försvara vetenskapen och hela tiden försöker att förklara vad det är. Och det är väl det som har tagit mest tid för mig det här året. Jag har nästan inte kunnat hålla på med någon annan forskning sedan IPCC-rapporten släpptes, IPCC släpptes. Jag har hela tiden suttit och liksom försökt att förklara och prata med journalister och pratat med vanliga människor och presenterat rapporter på olika ställen eh, från liksom Världsbanken till ja, lokala liksom, grupper och eh, aktivist till aktivistgrupper och till olika universitet och så vidare. Så att, um, det känns ju nästan som man nästan måste göra det för att, för att försöka. Det finns ju liksom bara för att försöka få ut det här meddelandet att det här, här finns vetenskap. Lyssna på det här. Eh, samtidigt så skulle jag kanske också säga att det som IPCC-författare får man inte betalt. Man gör ju det hela gratis. Allt det extra på allt annat som man har. Eh, I mitt fall hade jag inte ens ett heltidsjobb hela tiden. Så att jag menar, jag gjorde ju det extra. Och sen sitter jag och gör alla de här extra prestationerna och så vidare. Då får man inte heller betala Jag menar, Nej. det är väldigt sällan som man får någonting. Kanske att man får någon hundra euros eller någonting. Men det är ju ändå... Men det, det är ju inte... Det har jag fått en gång i år. <laughs> så att jag menar... Det, det är ju... Jag tror, jag känner att jag börjar bli lite så här, ja, jag ska inte säga pessimistisk, men jag känner också så här desperation att jag måste, på något sätt måste vi nå fram till beslutstagarna och, 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 och resten egentligen, alla. Alla som röstar på, på politiker som inte lyssnar, att man måste liksom få folk och, och, och det här kräver vi och därför så måste politikerna också lyssna på vetenskapen. Mm.
1: Men hur, alltså, var, 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 hur kommer det sig att det är så här? Jag vet att det här i decennier, varför det här starka motståndet mot att göra någonting? Alltså, det är väldigt konstigt att det plötsligt har blivit en höger-vänster-fråga nästan också. Med tanke på att det handlar på något sätt om liksom, fakta, naturvetenskap. Vi värmer upp jorden, vi vet att det är vi, vi som gör det och det är skadligt. Liksom. Det, är inte, det är inte hjärnkirurgi liksom.
0: Nej, jag tror... Ja, alltså Det var ju inte någon sån superpolitisk fråga i början egentligen. Och då hade det ju också hade ju varit mycket enklare att göra någonting åt det. För då hade vi inte sådana extrem... Då hade vi inte nått, Vi hade inte gått över... Nu har vi redan nästan kommit på 1,2 graders uppvärmning. Om man jämför med då för många år sedan. Och nu är det ju självklart ganska desperat. Vi är ju så nära det här 15 nivån som vi pratar om. Jag skulle kanske säga också om det att det här 1,5 är ju inte något magiskt nummer. Utan det är bara att vi har sagt att när vi når 1,5 så vet vi att det kommer bli svårt på många ställen. Att, att ekosystem kommer att ha problem, som jag sa tidigare, att det blir väldigt många... Liksom vi når en viss gräns för anpassningsmöjligheter och så vidare. Eh, så att det blir såklart. Och när vi fortsätter att gå över så kommer det ju komma nya problem. Eh, och när Vi går mot två eller om vi har otur om går mot tre. Och det blir ju allvarligare och allvarligare eh, desto varmare det blir. Men... Eh, Ja, som sagt, då, då behöver man inte tänka så mycket på det här. Vi pratar väldigt mycket om transformation. Att liksom man måste göra någonting extremt nu bara för att förändra. Och det är ju inte bara att man måste tänka på, eh, vad heter det, fossila bränslen. Utan det handlar ju också om att samhället, och hela samhället, nu pratar jag generellt, liksom över hela världen, det finns ju många olika samhällen. Men att, vi, att samhället måste förändras också. Och jag tror att det är det som är det största hotet. Jag tror inte det är så mycket... För det finns ju teknologi som skulle kunna göra att vi slipper använda så mycket fossila bränslen. Men jag tror att just den här att man måste förändra sin livsstil på något sätt. Det är hotet, och jag tror framförallt i Sverige verkar det som det är det som folk verkligen inte kan acceptera. Att man kanske skulle behöva, ja, att man inte får åka på sin Thailandsresa eller att man inte får eh, köra bilen som man själv får välja och så vidare. Och det, det är ju egentligen... <laughs> Det är väl det som, som jag tror blir mest det svåraste att prata med folk om för det är ju inte så mycket om individen det handlar ju om systemet och det handlar om liksom vad det finns för någonting vad, vad, vad finns för, kanske vi skulle kunna ha säga att bilar får inte vara större än så så de får inte kunna köra längre än så och menar, om vi om vi liksom begränsar det där på ett annat sätt så skulle man ju också då får man ju fortfarande välja men innan den här begränsningen då liksom att man, man, får, man får ha sådana val. Eh, och om flygplanen skulle kunna <går> flyga utan att släppa ut så mycket, ja men då är det ju inte sådant problem. Men det handlar ju om att vi måste komma till en, en eh, vi måste ju kunna på något sätt förändra systemet så att, så att det fungerar. Men sen, jag tror ärligt talat så måste vi också acceptera att det blir förändringar. Mm. Och det är ju det som är det svåraste, som jag sa, det är liksom det som folk känner ett hot. Liksom att... Och sen är det kanske att det är ovisshet att vad är det egentligen som kommer att förändras och vad kommer jag att förlora? Och, och där tror jag att en, ett problem som vi har, där, även om vi har i i PCC rapporterna så pratar vi om liksom olika möjligheter, eh, de här klimatresolienta utvecklingsvägarna och så vidare och andra vägar som, som man kan presentera och, och förstå. Men IPCC-rapporterna är, är ju vetenskapliga. De får inte vara politiska. Och därför så står det ju inte hur, ingenting om att så här borde länder göra. För att det får vi inte säga. Så det är ju länderna som får ta den informationen och sen bestämmer hur de ska göra. Och det är ju det som diskuterats bland annat på COP27 nu. De pratar ju väldigt, de väldigt mycket om IPCC-rapporterna där. Så... Att det, eh, det är väl egentligen ett problem att det inte är någon, det finns ingen klar så att säga, karta framåt. Det finns ingen, ingen klar väg hur vi ska gå framåt. Och när man då tänker på allas olika värderingar och olika ja, livsstilar och så vidare, och då blir det väldigt knepigt att liksom, försöka att tänka på framtiden och säga, men Jag vill ju fortfarande kunna göra allt det som jag gör och har nu. Ha alla mina grejer, ha ett stort hus, kunna värma upp det lika mycket som, som jag brukar och så vidare. Eh, om, det, om det inte är helt klart hur, hur det här kommer att förändras, då kommer ju folk verkligen liksom, man vill inte ha någon förändring. Då. Eh, så att jag tror det är det här. Det behövs ändå vara någon typ av eh, mer, ja, någon typ av, ja, någon typ av, hur jag säga, någon typ av eh, kanske ett förslag på hur vi kan gå framåt utan så att folk kanske begriper lite mer vilken typ av förändring som förväntas. Mm. Eh.
1: Nej men jag tror också det. Alltså det, det, det krävs ju både jag, berättelser om, om vad väntar om vi inte gör någonting. För det tror jag också vi har väldigt olika bilder av eh, till liksom berättelser om hur kan det se, hur vart vill vi idag? Hur vill vi att det ska se ut i en förändrad värld liksom där vi har anpassat oss? Eh, för det är inte så att Ibland låter det som att vi kan välja. När det här med klimatkris låter lite tråkigt. Så att, eh, jag väljer att inte ta in den informationen. Som om att vi, kunde liksom, som om att vi inte skulle påverkas. Men jag tänker att det är också ett pedagogiskt problem när vi bor i Sverige. Speciellt där vi... ja Nu är det vinter här till exempel. Nej, men Det är ganska svårt att se klimatförändringarna. Det är svårt att... Vi är inte jättemånga som har känt in på... Kroppen vad det innebär. Alltså det har varit varmare sommaren 2018. Ja det var det skogsägarna. Deras skogar brann. Eh, det var bönder som fick nödslakta sina djur. Men i övrigt lever du ett stadsliv. Alltså man märker ju ännu inte speciellt mycket. Så att, Ja det är ganska lätt att fortsätta blunda. Eh, faktiskt.
0: Ja absolut. Och sen. Jag tror en annan sak som jag ändå applåderar väldigt mycket det är att vi äntligen har fått ögonen för rättvisa och klimaträttvisa och tänker riktigt på att liksom det här det är väldigt annorlunda på olika ställen runt jorden. Att man, man inte upplever klimatförändringarna på samma sätt. Att för vissa är det här ett liksom livs, livshotande, en livshotande förändring. Men jag tror just i samband med det här att man pratar väldigt mycket om rättvisa, man pratar om, om olika, om rasism till exempel eller andra saker. Då känner också, jag tror att den, att folk blir nervösa när de känner att ja, men jag är ju en vit person från ett, ett rikt land. Ah, de kommer säkert att ta bort det som jag har för att ge det till någon annan som är fattig någon annanstans. Och jag tror det är väl egentligen, det är ju inte alls. Det, det handlar om överhuvudtaget för hur skulle man kunna göra det egentligen det, finns inget, det är inte möjligt men, men, men eh, jag tror att jag tror det, det är liksom den retoriken också som, som gör att folk känner sig hotade att det är inte nog med att klimatförändring att klimatforskare pratar om klimatförändring men sen kommer det en massa andra och säger att jag menar här, du är rasist och det här är liksom nu, nu får vi inte prata om såna här grejer längre. Och det är ju rätt. Vi ska ju, inte, vi ska ju inte vara rasist. Det är ju jätteviktigt att man förstår när man säger någonting eller när man tänker på något sätt som, som är orättvist och som är rasistiskt till exempel. Men jag tror att då blir ju, det, det är någonting med det här som kopplas ihop på något sätt. Och gör, jag, jag märker det i, i Sverige framförallt att man känner då liksom att här, gud, kommer. de säger inte nog med att jag inte gör tillräckligt för klimatet men sen dessutom så får jag inte leva i mitt liv på det sättet som jag vill eftersom jag kanske då ja, menar stampar på andra och så vidare jag menar det, jag menar, det, 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 det är det att man känner att man, jag tror folk börjar känna sig osäkra och eh, då blir det mer så här att aha, nu måste jag verkligen eh, passa mig och se till att jag inte accepterar de här förändringarna som kommer för att det kommer inte vara positivt för mig
1: nej men någonstans känns det ju som att det handlar om att man är dåligt insatt. För om man inser vad som väntar så blir det ju ganska, alltså då blir det ganska lätt att göra de här förändringarna. Det blir ganska lätt att avstå från att flyga. Det blir ganska lätt att avstå från en massa saker. Därför att man vill göra allt för att undvika alltså en värld med tre graders uppvärmning. Alltså det går inte ens att föreställa sig.
0: Nej, jag, säger, jag tänker också så här, det är intressant för mig när jag liksom, nu är jag ju i Sverige på sommarna och sen bor jag ju inte i Sverige under året. Så, eh. Men så som jag upplever i Sverige är intressant, för att jag är ju uppvuxen, jag är halv amerikan, halv svensk, så att jag har ju halvamerikan jag är uppvuxen mellan Sverige och USA och Kalifornien och, och Sverige, Småland framförallt. Och då är det ju... För mig, det som jag upplevde när jag var liten var lite, vad jag tycker var så intressant. För i USA är alla så himla inställda på sig själva. Det är sånt individsamhälle. Och i Sverige var det alltid tvärtom. Det var alltid så att man tänker på samhället som en helhet och det är det som man, man upphör sig så att man bidrar positivt till samhället och man får ett samhället då, då får man ju tillbaka från samhället och det är ju det som också med att betala högre skatt och så vidare, att man, man betalar in det man kan för att man sen får tillbaka det men samtidigt så har man ju, lever man ju med människor som också mår bra i USA är det ju inte alls så då är det ju liksom handlar om en person och de spelar ingen roll var, hur grannarna hur fattiga de är, man tänker ju bara på sig själv mm. eh, och betalar lite skatt eller ja, inte jättelite men ändå mindre och inga sådana här andra bryr inte om annat. Så då, det är intressant att se hur jag tycker det här har ändrats i Sverige också. Att man tänker mycket mer på sig själv och man tänker inte alls lika mycket på samhället längre. För att hade man den här samhällsbyn hade man haft den kvar så tror jag att man också hade insett att det handlar ju inte bara om mig och det som hur det kommer, klimatet kommer att påverka mig. Men det handlar ju om hur klimat kommer att påverka folk till exempel i Indien. Och om folk i Indien blir negativt påverkade så kommer det ju också att påverka mig. Eh, I och med att jag kanske för att jag köper produkter som kommer från Indien eller för att jag bara är en, en, en person som har empati och som tycker att det är ju hemskt att det finns folk i världen som, som lider på grund av mina utsläpp eller utsläppen som, som görs i mitt samhälle och det, så jag, jag tycker det är, det, det är svårt för mig att, och ja, jag tycker lite, det är svårt eller tråkigt att se den här förändringen i Sverige framförallt för man, ja. men eh, jag tror också att när man tyvärr så är det nu har vi ju väldigt lite tid kvar innan det verkligen blir kris och det är ju det som är problemet för att Egentligen så, så är det ju det att man måste uppleva klimatförändringen för att verkligen förstå vad det är. Och till exempel, det är ju många runt världen som har gjort det. Och det hade ju egentligen i Sverige den sommaren som du sa, när det var på jättevarmt. Och jag menar, det var ju i juli och träden var ju redan gula och löven blåste ju överallt. Men kändes ju som det var eh, världen och som var det så varmt och vi kunde inte sova. Det fanns inga fläktar och köpa. och Jag menar, det där det, det skulle ju egentligen hända varje sommar så att folk verkligen förstår att det här är allvarligt. Ja. Man kan inte plantera sina tomater längre. Men det går inte. Det är den här liksom, romantiska sommaren. Nej, det, det, det är, finns inte kvar det. För att det är ju så för väldigt många runt världen. Och om Sverige fortsätter att leva så som vi lever. Så kommer det ju också påverka oss. Det är ju inte så att Sverige kan vara isolerat. Nej,
1: nej, det går inte att stänga det. gränserna för klimatförändringarna. Precis, det är så. Du har ju forskat mycket på det här med anpassning. Jag menar det här att vi förutom att sänka våra koldioxidutsläpp. Vilket vi givetvis måste. Så är det ju också så att vi faktiskt måste anpassa oss till en allt varmare värld. Den kommer ju vare sig vi vill eller inte. På vilka sätt skulle du säga att anpassning pågår idag? Mm. Anpassning är precis det är ju
0: framförallt något ett begrepp som kommer ifrån från biologin. Om vi tänker på djur som och arter som, som alltså också växter som fick anpassa sig, som har anpassat sig. Det brukar ju ta väldigt lång tid. Det är Till exempel att de blir mörkare och mörkare. Eller vi har ju anpassat oss att till exempel våra tänder är ju inte så likadana som tänderna var för de människorna som levde för länge sedan. Vi behöver ju inte äta rått kött direkt med våra tänder och därför så har vi inte lika vassa tänder till exempel. Men den typen av anpassning är... Um, det är ju inte, vi har inte tid med att vänta så länge och det är ju en anpassning som bara händer. Liksom. Det, är inte, det är inte någonting som vi kan bestämma. Att, nej, nu ska vi ändra våra tänder, <laughs> det, det händer ju naturligt. Eh, däremot så den här typen av anpassning som vi pratar om nu, det är ju planerad anpassning och... Eh, då är det ju som till exempel att man tänker på att skydda kustområden framför allt för antingen för att eh, havsnivån stiger eller för att det blir fler stormar eller andra saker. Så, att, så för att, eh, för att skydda kusten för att det bor människor på kusten och också för att skydda till exempel om det finns olika eh, platser där eh, ja, det samlas en massa fåglar eller andra viktiga djur för ekosystemet. Så att, det, den typen av, av anpassning eh, ser vi egentligen ganska mycket av. Sen finns det ju också anpassning, man tänker på lite på attityder som man var inne på nu att, att man måste tänka lite att ja, nu kanske vi inte ska köpa samma typer av produkter längre eller att vi kanske bör, måste börja lära oss att äta andra saker. Och det skulle ju kunna vara det. det är väl egentligen ett exempel. Det är väl det där exemplet som jag tycker man verkligen kan prata om från Bangladesh där var en, en en geo som heter Care International som jobbade där och, och förstod att varje gång, för Bangladesh är ju väldigt känt för att det blir väldigt mycket ösvärmningar och varje gång det blev ösvärmning så dog alla hönsen. Och de försökte lista ut men hur ska de, för de kunde inte rädda alla djuren när det, när det blir högt vatten. Så då, så, um, då tänkte den här en jag, men då kanske vi ska byta ut höns mot, um, mot anker. För att anker kan ju simma. När det, när det är mycket vatten. Och det här lyckades faktiskt jättebra. Och nu så är det på många ställen. så Till och med restauranger har bytt ut kyckling mot angkött. Så att de, de har liksom lagt om hela sitt, sitt sätt att äta. Men jag tror det, det är viktigt för att det är ju inte samma sak. Jag är, jag är vegetarian. Jag har inte det här kyckling eller, eller angkött på länge, Men jag kan komma ihåg att det ändå inte smakar likadant. Och äggen är ju annorlunda. Så att det måste man ju anpassa sig på det sättet också. För man måste ju kunna accepterat att äta någonting som inte är likadant. Eh, så, så den typen av anpassning finns också. Eh, ja. Så det händer väldigt, väldigt mycket. och man, man tittar, jag tror vi hade eh, 170 olika länder har någon form av anpassningsplan eh, om det är liksom på nationell eller på någon annan typ av nivå. Eh, så det, det är, och, och i eh, FN-konvention, klimatkonvention så är det i Parisavtalet och i andra bestämmelser som är där så har de också olika. Måste, måste länderna skriva planer, måste skriva national adaptation plan för att också visa vad de tänker göra för att, för att anpassa sig? Mm.
1: Men alla de här anpassningarna, då, om jag har förstått dig rätt, är ju inte bra. Alltså, en del ställer till mer skada än de hjälper. På vilken ja, på
0: mm, Precis, och det är ju det. Ja, så det, då pratade vi om maladaptation och jag har sett det, man kan säga missanpassning kanske men inte exakt samma sak på Nej, Jag
1: funderar just över den där hur översätter man mal-adaptation ja. Dålig
0: anpassning jag menar Jaha. mal betyder ju dålig ja. Så att man tänker att det är dålig anpassning det är anpassning som faktiskt gör att folk blir mer sårbara och då det har vi sett jag var väldigt fascinerad av det här konceptet redan när jag började mina studier. Men då hade vi inte så många exempel. Framförallt kan man nu se att detta händer, det händer jättemycket. Och det händer framförallt när det är någon typ av infrastruktur. Så att om det är någon typ av, av vägg som byggs för att skydda ett kustområde. Och då kan det bli olika typer av effekter. I Fiji så är det, det exempel som jag alltid tar upp. För jag tycker det är så bra att de... Försökte skydda en, 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 jag tror ja, inte riktigt en stad, men en, en, ett samhälle eh, som, som är, var på kusten. Som är på, precis vid kusten, men det är ju en ö, så det är ju nästan allting givet med kusten. Men eh, då så byggde de en mur och sen efteråt så fattade de, ja, men herregud vi har ju glömt att man måste ju också kunna släppa ut regnvatten. Så det handlar inte bara om att skydda vattnet från att komma inifrån liksom att haftnivån stiger och att det är stormar och så vidare. Utan att man när det regnar så måste man ju också kunna släppa ut vattnet. Men det, så då istället har det blivit jättemycket översvämningar innanför den här muren. Och det blir ju jätteproblem. Så att det, det är ett exempel av när man inte tänker igenom. Men men det handlar inte bara om här ingenjörs fel utan eller liksom dåliga kalkyler. Utan det handlar också ofta om att man inte pratar med den lokala befolkningen. Så projekten planeras och, och eh, planeras långt bort ifrån det stället där de faktiskt sen kommer att och, äm, vara. Så att då, väldigt att engagerar man de lokala människorna som faktiskt ska anpassa sig för att fråga vad vill ni egentligen? Och hur vad har ni för andra behov och, Ja, vad, vad prioriterar ni? Eh, och då har vi sett alldeles för många gånger hur det här då blir att, ja, att de säger ja, men nu här ska vi ha det här typen av projekt men det är inte alltid det som människorna vill ha eller att det då projektet, till exempel om det är ett jordbruksprojekt där de säger ja, men vi kan bara, tyvärr kan vi bara ha med sådana som faktiskt äger sin mark och då måste ni bevisa för oss och då är det till exempel i många länder så att det är bara män som får äga Mark, och kvinnor inte får det. Då blir det ju så att männen får vara med i de här projekten. Men kvinnorna får inte vara med. Och då kanske de redan är de mest utsatta eller de mest sårbara i samhället. Så då blir de ju bara mer sårbara eftersom de inte får, får, får äm, vara med i det här projektet. Så, ähm, men som jag sa, jag tror att fördelen är att vi förstår det här ganska bra nu. Vi har så himla många exempel på det. Så att vi, vi vet ungefär vad som gör att det händer. Att man, inte, att man inte pratar med den lokala befolkningen till exempel. Men också en grej som, som är lite jobbig är de här projekten är oftast att de kommer ifrån till exempel pengar som kommer från FN och så går de till någon, någon internationell eh, organisation. Och den internationella organisationen vill ju inte ofta säga att här har vi gjort fel. Så man får verkligen leta efter de här exemplen. Får man, man får nästan vara där för att se när det händer att det, att, att, att det blir problem. Annars så kommer man ju de vill ju inte ha, liksom göra reklam för att de har missat.
1: Nej, det är inget de skjuter med. Nej, nej. nej precis. Men vad, vad kan man göra då? Hur kan man, för ni har ju också tittat på vad man kan göra för att projekten faktiskt inte ska, eller de här anpassningarna inte ska bli så misslyckade.
0: Ja. Jo, men det är ju det här att man ska, man ska se till att projektet designas med lokala befolkningen. så att man förstår vad det är för sårbarhet som finns på plats. Så att man förstår vem, vilka aktörer. Har mest makt? Vilka aktörer får aldrig bestämma? Vilka aktörer kommer kanske handla utanför här på grund av det här projektet? Och den dynamiken är ju inte någonting som bara kan flyga in och vara en vecka på ett ställe och sen liksom förstå, utan då måste man ju prata länge med de lokala människorna för att förstå vad det är som händer. De, de, de ser ju vad som händer. Så det handlar ju om att lyssna och lära. Så det är ju egentligen det största som man kan göra det viktigaste och det, är ju, det förstår också de här eh, olika biståndsorganisationerna eh, de förstår detta. Vi skrev ett, det här pappret som kom ut av forskningen. Var ju, det var ju väldigt många sidan, Norad, eh, FCDO det är i England eller Storbritannien. Um, G -i, G -i, <laughs> det. i Tyskland till exempel, de, de visste ju de vet ju att det här händer och de vill ju bara förstå hur de ska kunna undvika hur de ska kunna förbättra eh, projekten så att vi det, ja, det, det kan, det kan göra någonting åt det där eh, problemet är ju att tiden är så knapp som jag sa, men vi har ju verkligen inte mycket tid på oss vi måste ju liksom verkligen eh, trappa upp takten här för att kunna få för att se till att vi inte kom, kommer över 1,5 eller längre och då är det ju liksom, anpassningen är ju superviktig också nu men om vi inte gör det rätt ja, då spelar det ingen roll, då kan man ju, det är pengar bortkastade pengar framförallt, det är väl det, men det är ju också så att folk kan bli mer sårbara och så fast sårbara att de aldrig egentligen kan anpassa sig igen Nej. och måste helt flytta eller ja
1: men de här dåliga anpassningarna sker de bara i, i utvecklingsländer i globala syd?
0: Nej, inte alls. Det är, man har massor med sådana exempel också i, ja, i Europa, i USA såklart. Men det är väl egentligen det att eftersom det här väldigt ofta handlar om i, i globala syn så är det ju sådana här biståndspengar. Och då är det lite mer koll på vad som händer för att det är ju ändå skattepengar som man vill ha och se vad har vi gjort här med de här pengarna. Eh, på andra ställen så är det ju det också skattepengar men det är på ett annat sätt det är, inte, det är liksom inte lika studerat. Men det finns ju exempel i USA, massor exempel, eh, just hur de har byggt runt olika eh, Ja, kust, kustområden framförallt. Det finns också ett exempel i Miami som jag tror är ganska intressant. Där det handlar om, ja nu vet jag inte hur man ska översätta det här, men eh, climate gentrification. Det vill säga att det kommer eh, på vissa i stadsdelar i Miami så är det där det finns minst risk för, för eh, översvämning Där bor också de fattigaste.
1: Mm.
0: Och där, det blir ju självklart att de som är rikare flytta in och bor där istället. För då slipper de oroa sig om en massa försäkringar. Och håller på att tänka på liksom att de kan förlora sina hem och sina bilar och så vidare. Då, går ju, då blir det ju att de börjar flytta in i de här områdena. Och då går ju priserna på husen och lägenheterna och allting upp. Och hyrorna. Och då alla de fattigaste då, de, de blir ju utkastade. De får ju bo på, annat stä, på andra ställen. Och det, det är också en typ av... av dålig anpassning eftersom det då gör att det plötsligt finns en massa som inte är nog med att de är fattigare men nu har de måste då bo på de sämsta ställena.
1: Mm. Apropå klimaträttvisa.
0: Precis, det är ju exakt, det är ju jättestor klimaträttvis eller en sån fråga som diskuterats väldigt mycket i USA, just det här med climate gentrification. Eh, man kan också se det pratas väldigt mycket om, om, om miljö environmental gentrification överhuvudtaget med tanke på luftkvalitet också, att det är många som Plantera träd i områden och göra fina parker och grönområden i städer eh, där det är fattigast. Och sen blir det jättefint och då samma sak händer. Att de rika flyttar in och de fattiga kan inte längre ha inte längre råd att bo kvar på dem. Mm. Nej.
1: Du pratar mycket om sårbarhet. Varför är det så viktigt när vi pratar om klimatrisker och lösningar? Då?
0: Sårbarheten är ju inte eh, orsakad av klimatförändringarna. Utan sårbarheten är ju något som finns i samhället. För att, ja, för att vi har olika idéer om vem som ska ha makt och vem som inte ska ha makt. Och då kan man till exempel säga att det är inte bara politiskt utan det handlar också om olika grupper. Så att ja, kvinnor till exempel eller olika religioner eller olika etniska minoriteter som inte, inte, längre, inte räknas som, ja, som inte får makt. Det finns ju länder där, där det fortfarande bor människor som inte har pass. De, inte har, de har inte medborgarskap. I Sri Lanka finns det det, i Thailand och Burma och så vidare. Det finns ju människor som inte har något medborgarskap i något land. Eftersom de har kanske varit tvungna att komma som flyktingar. Men inte längre får... Inte återvända. Har något, nej, får inte återvända och får inte heller bli, bli medborgare i det land, landet. där de har hamnat i Thailand eller Sri Lanka. Sådana situationer... Då, det handlar ju inte om klimatförändringar då, utan det handlar ju om eh, ja, de här liksom, olika, framförallt makt och, och eh, orättvisa som finns i samhället. Och när man tittar på hur det då kombineras med klimatförändringar det är då man ser att det blir höga risker för de grupperna. Att de grupperna hamnar mest, all, nästan alltid utanför som de inte får vara med och rösta, de får inte vara med och, och bestämma om resurser. Vi har väldigt länge pratat om det här med genusfrågor, att kvinnor på många ställen inte får bestämma lika mycket. Det är ju, inte bara, det är ju över hela världen som det är så. Men eh, på papper i alla fall, så i till exempel i Sverige, så borde ju män och kvinnor ha samma rättigheter. Men nu vet vi att det inte egentligen är så heller. Eh, men på andra ställen så är det inte heller, Det står det ju inte någon lag att män och kvinnor är, är, är lika värda. Men... men då är det ju, betyder det ju till exempel att kvinnan upplever klimatförändringar på ett annat sätt eftersom hon har en annan roll i samhället och kanske till och med ser att klimatet förändras och upplever det som kvinnor som till exempel säljer saker som måste stå ute till exempel i Indien och Pakistan. Väldigt många som står ute och säljer grejer och det är ofta kvinnor som står och säljer frukt eller annat på liksom gatukanten eller på trottoaren då. Och när det blir jättevarmt så är, står de i här flera timmar hela dagen i värmen. Och de blir ju, de, de, ja, de, så småningom så får de ju, eh, antingen så blir de eller, eller blir de bara eh, ja, sjuka helt enkelt ifrån det här, Men, de får kanske inte säga att jag vill inte längre göra det här jobbet. Eller kan de inte? Har de inget alternativ? Det finns inget annat som de kan göra för att tjäna pengar. Så då måste de göra det här. Och det är ju som samhället är strukturerat. Och det handlar ju då igen inte om att klimatet förändras alltså och därför så blir kvinnorna mer sårbara. än kvinnorna är mer sårbara. Men så kommer klimatförändringarna och göra att deras liv besämras.
1: Kan du säga någonting om, alltså det är ju väldigt då, jag läste någon siffra här, att det var mellan 3,3 och 3,6 miljarder människor som är sårbara för klimatförändringen. Och vilket skulle du säga, nu har du varit in lite på det, men alltså vilka samhällsgrupper och ekosystem är mest känsliga då? Det är ju definitivt
0: typ vissa grupper som är mer utsatta jag menar det ju, finns ju som jag sa, kvinnor är framförallt mer utsatta än män, inte alltid för att man kan till exempel se många på många ställen i Indien och Bangladesh och andra ställen där männen till exempel lider väldigt mycket av klimatförändring och då, då och sen begår de självmord för att de har varit tvungna om de är bönder, att de har varit tvungna att ta lån efter lån efter lån för att kunna liksom överleva, för att kunna klara på någon typ av produktion, någon typ av, ja, vad det är de, de har för någonting. Men, men, och eftersom det då blir bara torrare och torrare och torrare och har svårt tillgång till bevattning, ofta har de inte något bra överhuvudtaget, utan de, är, de måste vänta på att det ska regna. Då kan de ju inte, då, då, då kan de inte betala tillbaka de här lånen och då Ja, det är ju stolthet egentligen som gör att de då inte klarar av de känner att de liksom inte visar sig längre i samhället och då begår de självmord. Så det handlar inte bara om att kvinnor är mest, lider mest på det här sättet. Men jag tror att det är, eftersom kvinnor ofta inte har lika mycket makt i samhället samhälle som, som män så är det ju ofta kvinnor som också är mer sårbara. Sen är det ju, ja, jag menar då är det ju i, när vi pratar om sårbarhet så pratar vi ofta om känslighet och sen också exposure. Ja, det vill säga hur man är utsatt eh, och eh, det beto, betyder ju att man kan bo på något ställe som också är väldigt påverkat av, av klimatförändring. Och det är då menar, du vet ju att det är liksom länderna som är eh, ja som alltid som jag alltid vet att det är de som är mest påverkade av klimatförändringar. Som är närmast ekvatorn och så vidare. Och, och, och sen då länder som framför allt har jordbruk. Som, det är ju väldigt många länder i Afrika. som tror det är någonting på mellan 60 och 70 procent av afrikaner. Som på något sätt är beroende av jordbruk för inkomst Så det är ju en jättehög procent. Och därmed så då blir det ju eftersom klimatet för klimatförändringarna klimatförändringarna framförallt påverkar jordbruk, vattentillgång, näring i jorden och så vidare. Så gör det ju att, att de är väldigt utsatta och, och då så kan jag säga att de är väldigt sårbara. men ja, men den där siffran är lite knepig eftersom då måste för att, kunna, för att kunna lista ut det där så måste eller räkna någonting så måste man ju också kunna bestämma att men det här är de olika indicierna som, som vi ska använda för att räkna ut sårbarhet. Och det är där som är lite problematiskt för att många av de grejerna som jag har beskrivit kan man ju egentligen inte reducera till en siffra. Man kan ju inte bara säga... Det, det handlar ju om detaljer, det handlar om kontexter, det handlar om till exempel makt. Jag menar, hur ska man förklara det? Då får man ju bestämma att ja, men får man vara med och rösta så får man... Då räknas man som ett. Får man inte vara med och rösta då räknas det som noll. Men det finns ju... Det handlar inte bara om antingen eller. Utan det, är ju, det är mer nyanserat. Och det är det som är problemet när man, man tar fram ett meddär, eh, en siffra. Ja. Ja, ja, att det är inte riktigt, är det. det är säkert. Så den egentligen representerar den inte alls. Utan det är säkert många, många fler som ja. egentligen skulle vara med där.
1: Ja, det låter ju rimligt att det är så. Ehm, alltså, vad är det som driver dig att hålla på med det du gör? Att fortsätta.
0: Eh, alltså, klimatet kommer fortsätta förändras och vi vet ju att vi inte kan anpassa oss så bra än. Så det är väl det att jag måste. Jag känner att jag, jag kan ju ganska mycket om anpassningar. Jag borde väl vara med för att kunna se till att hjälpa vad jag kan och, och försöka och, och prata eh, om det och försöka och, ja, hjälpa till. Men dessutom, som jag undervisar så är det ju att undervisa och, och, och liksom dela min kunskap med nästa generation- som förhoppningsvis också kommer komma på ännu bättre lösningar. Så att det, det är väl framförallt det. Jag känner att jag har väl som en del fördel att vara på universitetet universitet- att, det, att jag inte bara sitter på någon forskningsinstitut-, en forskningsinstitut att jag faktiskt jag håller på med min forskning- men samtidigt så får jag ju det här med att jag hela tiden får chansen- att um, undervisa och, och träffa- Yngre människor som verkligen brinner för eh, att hitta lösningar och som har energi men också liksom kunskapen. Jag är alltid helt verkligen imponerad hur mycket de redan kan när de kommer in i klassrummet. Då kan de ju nästan redan, ja, i alla fall inte allt kanske, men, men de kan ju väldigt mycket redan. Och det är ju, det är ju fantastiskt eh, att veta att det finns så mycket kunskap och så mycket information som de redan har kunnat absorbera innan de börjar läsa på universitetet.
1: Du pratade innan vi satt igång inspelningen här så pratade du lite om att som forskare och din roll som forskare och att, ja nu kommer jag exakt hur du sa men det här med att du funderar, det finns till exempel forskare som blir klimataktivister och som börjar, det finns Scientist Rebellion till exempel som gör civil för klimatet. Hur går dina tankar där?
0: Ja men absolut, det där är ju jätteviktigt. Jag, jag känner väl kanske att min min, min bästa insats som jag säger eller det där jag kan göra mest nytta är väl kanske att fortsätta och försöka och liksom få ut översätta äh, IPCC:s information kring kunskapen in till någonting som man kan förstå bättre för de i rapporten är ju inte lätta att läsa så jag känner väl kanske att där kan jag ha, där kan vara min, mitt engagemang eh, jag eh, som professor i Tyskland så få, har jag skrivit på att jag inte ska göra några, någon, några olagliga saker längre utan, det betyder att jag egentligen inte får göra för mycket. Men samtidigt så tycker jag ju att det där är jätteviktigt. För att jag menar, hur ska vi annars få samhället och politiker att lyssna? Och jag menar, jag, jag verkligen jag tycker det är. Alltså jag vet inte, jag kan, de som sitter och, och liksom protesterar och blockerar vägar och håller på med det, är fantastiska människor. Att de verkligen, jag tror inte att de som kritiserar de människorna som gör det att de verkligen förstår vad de riskerar när de gör det här. Jag menar det är ju faktiskt man kan ju hamna i fängelse länge. Man gör ju inte det bara för att man tycker att det här är liksom kul det är, det.
1: Verkliga, det är
0: inte. <laughs> verkligen Nej. Så jag, jag tror att det kanske ja, det är väl det att också liksom stötta de här aktiva aktivisterna med med liksom ja, står bakom och säger att vi, vi ja, som det här brevet som vi skrev på, så tycker jag är liksom för Aurora-målet att det, det är viktigt, de här insatserna är jätteviktiga. Mm. Och, och då att vi stämmer med det som vetenskapen säger. Just. Att komma liksom och komma ja, och understryka att vetenskapen är i, det här, är, det här är exakt det som vetenskapen pratar om. Mm.
1: Men det är ju fascinerande hur människor kan bli så mycket mer upprörda över att någon slänger soppa på en tavla bakom ett skyddsglas än över att politikerna inte agerar på klimatkrisen. Alltså det är, det är ändå, det är väldigt, jag tycker det är fascinerande, skrämmande och fascinerande.
0: Ja, precis Nej, men jag tänker på den här översamlingen i Pakistan som, jag menar, jag har hört från andra att det inte var så mycket i svensk media. Men det var ju väldigt mycket i på BBC och de eh, nyheterna som jag tittar mest på. Och det, var ju, det, 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 det tycker man ju folk borde ju också vara väldigt upprörda. Men det var ju definitivt den här eh, suptas eller tomatotas ja. eller vad de, de kallar det för. Men just det där, det är ju, det, folk blev ju jätteupprörda. Och sen var det inte ens någon skada. Jag menar, Nej. Nej. Tavlan är skyddad. Men det var ju ingenting. Så jag tycker också det är... Men jag hoppas att... Jag menar, jag vill ju inte, som sagt, jag, jag gör ju inte de här grejerna. Men jag hoppas att aktivisterna fortsätter att göra det här. Så att folk, är så småningom förstår, att det hjälper inte att kritisera. För att det handlar om allvar. Och det här är någonting som vi måste få politikerna att lyssna på. Men, men man blir ju väldigt... Eh, jag menar. Jag tror man blir ju ja, det, inte inspirerad, som man så säger, man blir ju väldigt um, deprimerad egentligen när man ser att de ändå inte att de fortsätter med den här diskussionen i Sverige om kärnkraft och jag menar. Oj, det var ju det är också ett problem och jag menar det, det är ju inte alltid en lösning. Och eh, det är ju bara ett annat bevis för att de, in, de absolut vägrar att förändra sig. De vill ju, inte, de vill ju ha den livsstilen som de har och de vill inte behöva, behöva ha någon förändring eh, men det här business as usual funkar ju inte längre.
1: Nej, det gör och... ju verkligen inte det. Nej, det är väldigt... Och det är ju så konstigt att man inte ens pratar om energibesparingar. Jag var ju med om oljekrisen, jag var ganska liten då. Men jag minns ju det väldigt väl. Hur man liksom lärde sig. Det satt i ryggmärgen att släcka en lampa och att sänka temperaturen inne. Och alla isolerade sina hus. Alltså det var verkligen... Och då hade vi politiker som på något sätt... Eh... Ja, men manade oss till att nu måste vi hjälpas åt, nu måste vi liksom spara energi och det var kampanjer anslagstavlan det, på TV ja, alltså som var energispartips och sådär och inte ens det kan man göra, alltså det är väldigt konstigt nu, nu vill ju folk ändå såklart spara energi eftersom det blir så fruktansvärt dyrt så det kommer liksom av den anledningen men det, det är väldigt, väldigt det krävs så lite tänker jag och under pandemin var det liksom självklart att Statsministern stod i tv och sa att nu måste vi göra uppoffringar. Nu måste vi förändra oss. Och det visar också att människor är beredda att göra väldigt stora förändringar. tänker jag, När, när man förstår att det är allvar. Ja,
0: för jag tror att vi upplevde det som en temporär, liksom, en temporär uppoffring. Och det var, man, det var just solidaritet. Jag tror aldrig att jag upplevde en, en global solidaritet innan. Det var ju fantastiskt att känna liksom att alla verkligen... Kanske brydde sig om varandra. Ett tag i alla fall. Sen blev det ju liksom protester och allt Men just det här liksom att nu har hela världen ett problem som vi alla står framför och måste på något sätt lösa tillsammans. Sen visade det sig att vi gjorde ju inte det. Eftersom bara rika länder fick vaccinet i början och så vidare. Så vi löser ju inte allt tillsammans. utan vi Precis som innan så, så var det ju då rika som fick först. Och sen de fattiga som fick sen. Men jag tror... Om man tittar på pandemin hade ju ändå intressant, intressanta lärdomen för just från att så man kunde kanske försöka förstå lite. Vad var det? Vi visste ju att vi har ju ändå inte riktigt gått tillbaka till samma värld som vi hade innan. Vi har ju på något sätt tagit med oss det som vi tyckte var bra till exempel att vi kan ha möten på rum och att vi inte alltid måste flyga överallt och så vidare. Det är bra både för eh, livsstil eller för liksom, själva ja, hälsan att man slipper resa. Eh, produktiviteten är fortsatt eh, hög då för att man behöver inte vänta på ett, ett tåg eller flyg och så vidare. Men sen då att det är bra för, för klimatet. Men, men Samtidigt så har vi ju också återgått till massa av de dumma vanorna som vi hade innan som vi faktiskt kunde ha blivit av med och jag tycker det är, det är väldigt mystiskt för då ser man ju ändå att ja som du säger den här upproffringen men det var ju det var ju egentligen det kom kanske inte tillräckligt bra alternativa liksom alternativ Nej. utan så, så man återgick bara till det där som vi gjorde innan och, och så vidare och eh, men det är det som är så konstigt med klimat. Vi har ju jättemånga alternativ. Alltså vi har ju jättebra lösningar. Vi har massor med problem. Och sen används de inte. Och det känns för mig väldigt svårt att förstå varför det är så. Men jag skulle också säga det här med energisparing. Jag tycker det är... Jag som sa, min pappa jobbar jobbade med energi. Och jag jobbar... jag Vi har varit väldigt han hade ju också sådana här stora apparater som mätte energiförbruket på skyddskåpet och alla möjliga apparater som vi hade hemma. Och när vi var i Sverige under sommaren så, så brukade han alltid hålla koll på dem. Det brukade vara några studenter, doktorander som bodde hos oss och i, som bodde i huset. Och då brukade han ofta hålla koll och säga ja, vem har använt mest energi och vilket land kommer de ifrån och så vidare. Och ställer in varma saker i kylskåpet så att det kräver att du måste kyla ner grejerna mer och så vidare. Jag lärde mig ju om det där väldigt tidigt. Jag blir också lite förbluffad eh, när jag hör folk som <laughs> inte kan alla de här väldigt, väldigt självklara grejerna som att släcka till exempel eller att tänka lite på vad man har för typ av glödlampor. Nu är det, inte, nu är det väldigt många som har LED-lampor och de går, har inte så mycket energi men, men eh, ändå och eh, det var jag tror för några dagar sedan en diskussion om att man skulle stänga av vattnet när man duschade eh, och jag menar, i, det var någon jag tror, politisk debatt, så här, men snälla jag menar, det gör man ju självklart och jag är uppvuxen i Kalifornien näst så där det ju, har det ju varit mycket torka och då tänker man ju alltid på, man har ju det dessutom en hint i duschen när man sätter på vattnet så att innan det har blivit varmt att man samlar det i vattnet som man, så att man kan vattna blommorna eller tvätta grönsaker men det är ju, ju rent vatten så jag menar, att man inte att jag blir förvånad när, jag, när folk inte kan de här grejerna men jag tycker väl att om man kunde på något politiskt neutralt sätt bara gärna tipsen för det känns som det ändå handlar om det blir plötsligt politiskt att man då liksom men jag ska ha och köra min dammsugare jag ska sätta på min tvättmaskin jag ska göra det här bara för att jag kan det är klart det blir dyrt men jag menar man ja. tycker att man kan och man vill bara för att man liksom protestera det är det är ju väldigt problematiskt
1: jag tänker att mycket handlar om kommunikation, alltså hur vi kommunicerar klimatkrisen och sådär. Hur ser du där på din roll som forskare? Alltså, har ni misslyckats som forskarkollektiv att föra ut hur, hur akut situationen är? Mm.
0: Ja och nej. Jag, menar, jag tror det finns en, en intressant video som man kan hitta på YouTube. som... som... Pratar om det här ordet emergency eller urgency. Jag kan inte komma ihåg vilket av de här. Då, att det är liksom ett akut nödläge Och eh, den visar då hur sista rapporterna. De sista IPCC-rapporterna pratar ju om eh, closing window opportunity. Att, liksom, att födelsedet stängs för att vi ska kunna göra någonting åt det här. Eh, och då tittar jag tillbaka på massor med olika för, för länge länge sedan. Alltså, kanske tittar på 30 år sedan. Hur det här ordet har använts om och om, och om igen. Och jag tror... Eller de här orden, det här begreppet. Liksom att, att tiden är uppe nu, Att vi måste verkligen äh, agera. Ehm, så det är ju lite problematiskt att man tittar på det. Det, är liksom att, det känns ju lite som vi har, har sagt. Nu, 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 vi måste göra det nu. Och sen ändå... Alltså, vargen kommer,
1: var. vargen kommer. Ja,
0: ja precis. Jag vet inte om jag, 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 jag kommer med min dotter om det där. hela tiden. <laughs> Vargen kommer, ropa inte det. Men, men det är ju liksom... Jag tror... Samtidigt så har det ju blivit värre och värre och situationen har ju bara blivit. Jag menar, hade vi gjort någonting när vi då först sa urgent eller liksom verkligen att det här är krisläge, då hade vi inte samlat i den här situationen nu. och Då hade vi ju kunnat spara inte bara arter och, 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 och liksom i samhällen, men jag menar också människor som har dött på grund av det här. Jag tror, jag tror att jag tror på något sätt så har vi liksom ändå inte vi kan skratta åt det där att vi hela tiden skriker att, att varje kommer, men samtidigt så Ja, men nu kommer jättevajen. Eller liksom, det, det blir bara värre och värre. Eh, hela varje familj har den ett eller de andra, Utan nu är det bara pappavajen som är kvar. <laughs> kommer att äta alla som är kvar? Eh, så jag tror kommunikation är... Det är väl därför som jag har fastnat så mycket så, på, på Twitter. Framförallt på sociala medier. För att jag, känner, jag känner liksom att... Jo, jag kan skriva en vetenskaplig artikel. Jag kan skriva en artikel en sån här, ja, som hamnar i... Eh, Någonting som är lite mer lättläst för, för vanliga människor som inte är forskare. Men just sådana här små liksom, direkta engagemang som man kan ha på Twitter och på andra sociala medier. Det är på något sätt jätteviktigt för det är ju verkligen precis. Då skriver man det och sen är det publicerat. Mm. Eh, och då, men då är det ju, har jag märkt, eh, att ja, men när man samlar på sig Twitter-följare så blir det ju... Såklart, de flesta är väl sådana som sympatiserar som också, också håller på med klimat. Jag har väl nog inte några som riktigt tycker att, att jag pratar skräp. Men samtidigt så är det ju den där. Man känner liksom att man får ut den här informationen för att man ska kunna påverka eh, och liksom förklara att okej, okay, jag har gjort massor med olika Twitter-trådar om, om anpassning. Och vad är anpassning och vad är anpassning inte? Och vad är det här mal-adaptation, alltså dålig anpassning? Eh, också försökt att förklara lite mer om IPCC-rapporten till exempel. Och då är det ju, handlar det ju om att prata försöka få ut det på något språk som exempel, normala människor kan förstå. Det, det är klart, men det är bara kort. Man får inte skriva så mycket så det måste det är ibland lite knepigt. Eh, men eh, jag menar också det här, poddar man har gjort jättemånga i år också. Jag tror det, det är ett annat sätt att försöka och hjälpa och förklara, kommunicera- men ja, man kan ju sitta hela dagen om man. Är, om, menar, man kan ju faktiskt sitta 24 timmar idag och, och hålla på med och försöka liksom förklara för förnekare vad det handlar om och så vidare. Och det så mycket kan vi inte göra. Jag menar, det, det finns ju sådana som gör det. Men man kan jag orkar inte det. Jag tror att du har rätt att vi måste tänka väldigt försiktigt och noga på hur vi pratar för att. Det har ju varit ganska mycket de sista veckorna en debatt om 1,5-gradersmålet och om det är liksom, kommer vi att gå över det eller kommer vi liksom nå det eller kommer vi att nå det jättesnabbt nu eller kan vi undvika det? Och Diskussionen kretsar ju runt om liksom, vad vi... Det är väldigt mycket internt inom forskarvärlden som är en diskussion om det här och bland annat då hur vi ska presentera det här för resten för av världen. Jag menar, är det, är det okej okay att säga att är det för sent? Eller vad bidrar man då till att folk blir deprimerade? Att, att kanske det här, ja, klimatdepressionen och sådana här grejer som man vet speciellt un, yngre har... Um, Ja, man säger att det är för sent. Men samtidigt så, så tror jag att då måste man ju förklara att 1,5 är ju bara något sånt här... Det är ju bara ett nummer. Men alltså, 1,6 finns ju... Vi måste ju försöka undvika varenda, varenda liten di, di, bit av uppvärmning. Så att Bara för att vi har kanske... Vi, vi missar det här målet 1,5. Betyder det inte att vi ska sluta, Alltså, too late. Alltså, för sent betyder ju inte att vi, att vi bara ska släppa allt. Utan ja, just det, måste just mm. det. Ja, precis. Så jag tror... Men det är ju det liksom att man kan säga, okej okay, det är för sent. Men då måste man ju lägga till att det är inte, det är inte för sent att göra någonting åt. Utan det är, kanske vi missar det, men vi har ju 1,51 till exempel. Vi måste ju liksom hålla på och uh, försöka vad vi, göra vad vi kan för att inte komma över två helst.
1: Som vanlig medborgare i landet Sverige så tror jag att många undrar. Men vad kan jag göra? Vad spelar det för roll med vad jag gör? Vad har, du för, har du något bra tips till på vilket sätt man ska agera eller engagera sig? Engagera sig.
0: Ja, alltså, mitt, mina två bästa tips det är att man ska rösta på dem. Eh, politikerna som säger att de som har en sund plan och som säger att de faktiskt tar det här på allvar men som också förstår klimaträttvisa att man, och jag tycker det finns ju partier i Sverige, politiker som förklarar det bra tycker jag, som, som säger att det handlar inte om att vi ska ta bort era bilar och liksom förändra er livsstil så att ni lever på ett sätt som ni inte mår bra av utan det handlar om att det ska vara rättvist så att, så att alla ska kunna överleva men det andra är då att man ska prata med vänner och lära sig om klimatförändring och vad det är och då försöka och, och, och liksom hitta källorna att SMHIs webbsida till exempel har ganska mycket information om man helst vill ha det på svenska om man vill ha det på engelska så finns ju IPCC:s rapporter och sidor och det finns massor med Andra saker som inte är så svåra att förstå, som inte är så svåra att läsa sådana här supervetenskapligt språk, utan eh, det finns sådana här frequently asked questions och där kan man titta och då, då är det lite lättare engelska. man eh, Så att, jag, jag tror att det är väl de två största grejerna. För att, jag menar, det är klart, man kan ju också titta och stå, om man ska köpa ett nytt kylskåp till exempel, och så står man i affären och så ser man ju som um, att det här är A++++ klass. Eller då Kanske man ska tänka så. Jag menar, jag tänker på när jag köper grejer att jag vill inte ha ett kylskåp som är EF eller någonting sånt som att det drar jättemycket energi. Det är sådana här grejer som man kan göra som en individ. Men det viktigaste är ju till exempel just den här skalan att den existerar. Och då är det ju, kommer det ju fram från politik. Som, det är ju politiker som har bestämt att vi ska ha de här skalorna så att vi kan se så att, att konsumenten kan se hur mycket energi som dras. Så. Den liksom, så den informationen, eller det beslutet, det är ju, återgår ju att liksom komma tillbaka till det här med att man ska rest, rösta på dem som ser till att, att göra det lättare för individen i samhället att också välja klimatsmart. För det finns ju alltid lätta lösningar och då kan, man inte, då kan man inte själv stå där och säga, ja, vad ska jag välja? men är... Ekologiska bananer, de är inplastade. Eller här är vanliga bananer som är besprutade. Vad ska jag välja? De är inte inplastade. Jag menar, det är jättesvårt för, för en konsument att förstå. Och då känner man kanske många skuldkänslor för att man väljer fel. Aha, men då kanske jag ska avstå och inte äta bananer. Men, ja, men måste man verkligen? Alltså ha. Det tycker jag är... är, det är um, Liksom besluttagarna som ansvarar att se till att konsumenten vet vad de ska välja och har, har den informationen så att de också kan göra rätt var så att man mår bra av det och att man inte bara säger att jag, jag ska skippa bananer och smoothies och allt som jag älskar till exempel. Så, jag menar, så det, jag tycker det är viktigt att man inte lägger för mycket press på individen också. för att, Jag tror att det, det, det är omöjligt. Vi kan inte förändra systemet som en individ kan inte utan det måste komma också från de som, de som driver politiken.
1: Ja, och jag ska lägga till det här att engagera sig tillsammans med andra. För det tycker jag både när jag pratar för mig själv och andra jag har mött som har suttit med den här klimatångesten helt ensamma och agerat på individplanet. Men att träffa andra som man agerar tillsammans med, det ger också mycket kraft och energi. Liksom. Och, att, och att jag tänker också att vi har ju väldigt mycket... Vi har ju mer makt än vi kanske tror. Jag menar att trycka på politikerna och så. För det är väldigt få förändringar i historien som har kommit uppifrån. När någon plötsligt har sagt, nej men nu tror jag att vi ger kvinnorna lite rösträtt här. <laughs> alltså det fanns ändå en hård kamp.
0: Nej, precis. Absolut. Ja, men det är jätteviktigt att lägga till det. För att jag känner också själv som... Som klimatforskare så har jag också stöd av mina, jag har ju mina kollegor som jag jobbar med, bland annat mina IPCC-kollegor. Vi, vi har ju fortfarande en, en Whatsapp-grupp som vi skriver till varandra bland när vi känner panik. Liksom att vad är det som händer i världen och så vidare? Varför lyssnar ingen på rapporten? Och, så jag tror man behöver det där stödet och, eh, ja, och tillsammans så ser man ju mer kreativt. Alltså. Många många kreativa människor tillsammans gör ju att, att lösningar hittas lättare, tror jag också. Så det, det är jätteviktigt.
1: Eh, vad ska du göra nu resten av dagen?
0: I resten av dagen ska jag. <laughs> jag ska skriva några grejer för att försöka få forskningspengar för ett projekt som jag är intresserad av, som handlar om eh, ja, klimatförändring och prata med studenter. Eh, ja. Sånt som man gör när man forskar på ett universitet, det är sådana grejer.
1: Ja. Stort, stort tack Lisa för att du var gäst i Klimatpodden.
0: Tack så jättemycket.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Konvoj Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Lisa Schipper. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Om du vill stötta arbetet med Klimatpodden är du välkommen att swisha valfri summa till 123 396 297